0: 大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy。在上一期的节目中，我和 Alison 聊了聊他为什么会从新东方离职，然后又是在一个什么样的状态下成为一名只工作不上班的数字游民。在这一期的节目中 ，Alison 将带我们走进他的后数字游民时代。这个时间里，他认识到自己
1: 对写作的热爱，并选择做一个小而精的内容创作者。我觉得要成为那样子的一个大号，你是需要牺牲一些东西的。然后要牺牲的那个东西，是我现在非常珍贵的东西。所以从一开始我就没有要朝着那个方向去。我突然发现这些东西，它是我的生活方式，它同时也变成了我。应对生活的一个工具，或者像我自己经常跟我跟我先生说的，就是我有武器，我不怕。非常即时的东西，如果是为了拿来分享的话，你就错过了那个片刻。在变现越来越难的
0: 自媒体领域，我们还会探讨，在这个数字化时代下，该如何权衡内容创作的独立性与必须面对的商业利益。接下来，让我们一起来听一听为什么 Alison
1: 会选择内容创作这条路吧。可能对我来说，带来满足感的东西最大的是写作。嗯，对，因为
0: 你是新闻背景吗
1: ？有可能，<笑>我也不知道，可能换了一种方式，还是在做新闻吧。嗯嗯，我。对，曾经的梦想可能是说，哦，比较宏大，就是、嗯、哦，我要改变这个社会，我要、嗯、我要通过新闻的力量去做出一些改变。嗯，但嗯，所以当时也是为什么我陷入了一种非常焦虑的状态，因为我发现我做不到。嗯，然后就就觉得很痛苦，然后我就放弃了新闻这个职业。嗯，然后后来就包括我在写作的时候，其实很有意思，我开始写作就发现。我即使是那么一个，可能我影响到了一个人，因为我当时去分享一些自己的经历嘛，嗯、然后我就发现有人会，当时我是第一次收到，嗯、呃，豆瓣上面，呃，在公众号也有收到，就是他留那种长长的、嗯，像长信一样的文章，就他会跟我说他的经历。嗯嗯然后还有，因为我其实我写文章，其实就像跟大家写一封信，其实就是在写我的一些经历。然后不一定是我怎么克服了它，但是可能会分享一些我所学到的东西。当时想让大家知道，就是你不是一个人在受苦，就是全世界的人都很苦。然后就觉得其实还蛮有意思的，就是这么一个简单的事情会给一些人带来一些力量。因为其实我自己就是通过这种方式获得了一些力量。因为当时我就觉得我好像什么都不能做，我什么也做不好。那我就不要做了，算了，就变成非常的悲观主义，嗯，不是很健康的悲观主义。但是现在就我会发现，即使是做很微薄的一些事情，就像就很简单，我就管好自己的垃圾、嗯。我以前会觉得说，那我管了自己的垃圾，那别人呢？那现在我会觉得，我一个人做了，然后不管我影响到了另外十个人还是一个人，即使只有另外一个人他做了，我觉得这也是一个非常大的贡献。老实话。嗯就我现在是这样去看待这件事情。哎
0: ，对，我记得你你上一篇文章分享的是什么垃圾分类，对吧
1: ？啊，不是，这环保的，就是<笑><笑>有。其实垃圾分类我自己都不是很会，我现在蛮想在国内学一下，<笑>但是还没有到贵阳来
0: 。是吗？因为好像我之前有听说过有这样一个曾经在微软工作的一个人，大家叫他“垃圾王”。他就是离开了微软，在成都那边创业吧，专门做垃圾回收的一个
1: 创业项目。啊、no, ，哇塞，好棒
0: ！对，但好像还是没有赚钱。对
1: ，嗯、uh, ，对，这个其实现在在国内就是有一群可能像我们这个年纪的人吧，我觉得还是在很努力的做一些事情、嗯，因为像我在写这些，其实写环保类型的文章是很不讨巧的对，就是在乎的人非常在乎，不在乎的人真的就完全 don't care，、嗯、然后不在乎的人是大多数。
0: 嗯，所以你是因为非常关注环保，所以才会去开始做自己的这个瑜伽品牌吗
1: ？对我最初在规划自己的时候，就在想嘛，就是我想做一些事情。其实当时我还写下来了，啊、我想做的是。有益让人快乐的产品，或者是我去写一个关于健康身心的博客。我<笑>我今年非常高兴的是，我回来再看的时候，发现好像我都做了。嗯，然后就是嗯，当时做产品的时候，一个思维就是怎么样到这一步，其实是我自己练瑜伽，然后我的那一块瑜伽垫，因为我自己慢慢进步了，嗯，然后我就想要换一块好一点的瑜伽垫正好跟一个朋友聊天，就是一个契机，然后他家里面有人是做橡胶的。然后我就我当时其实真的就是开玩笑的说了一句，我说那干脆你帮我生产一块橡胶垫吧。然后没想到其实就是这一个小小的玩笑，然后后来就真的成功了，就是合作的在做这一款嘛。然后对，当时我就其实因为是认就是算是认识的人嘛，然后我就比较大胆的去跟他提一些要求，就说那我们这个原材料就是。就一定要过欧盟的标准，我说不是书面上那种过、嗯，就是肯定要比欧盟标准还要严格一点。嗯，然后因为我当时也没有很多的积蓄去，就是做很大的投资，然后所以其实朋友在其中也是帮了很大的忙。就这样一个契机，然后我就发现，哎，我好像有这个机会去做这件事情，然后我同时可以自己去决定这个产品的质量是怎么样的。当时对我来说是一件很兴奋的事情。嗯，对，因为我觉得以前作为消费者，你是从一个很微小的声音去影响商家怎么去生产他的产品。嗯对，但我现在突然发现，好像这个掌控完全在我自己的手里。嗯，然后于是我就去做了产品，就是资金也很有限嘛，所以我只做了一款嘛，就只有一个颜色嘛，当时没有想去做其他的颜色。对，但
0: 好像就是是不是前两百款就马上被卖光了
1: ？<笑>对对，就当时也是一个非常意外的事情，就很惊讶，嗯、真的。因为我当时在豆瓣上面，其实其实我也只有在豆瓣上面有稍稍的提到了一下这个，嗯，然后结果就就卖的很快，嗯，然后就当时，然后我就立刻又决定，又下了决心，那可以去生产更多，嗯、对
0: ，它、嗯、它是你这个新 awake 品牌里面唯一的一个产品
1: 吗？嗯，算是一个唯一的常青产品，<笑>就是我们会一直会一直生产的一个产品。怎么说啊？其实我不是想生产太多的产品、嗯，就是我现在其实慢慢也想转型过来去做一些内容上面的东西嘛、嗯。其实有一个原因也是，啊、呃，我觉得能够尽量避免生产就避免生产，嗯，就有时候会有一点点小小的极端，嗯、就是我觉得生产出来的东西，其实在某种程度上来说，它最后都会变成垃圾，嗯，然后。所以我觉得，与其用这种方式，其实也可以用一种，就是通过内容、通过思维方式、通过生活方式。嗯，我不是说要去改变别人，但是可能可以给出一种选择吧。嗯，然后那所以嗯， um, 我后来就是做的有瑜伽裤、嗯，然后瑜伽背心，就简单的，包括瑜伽裤也只有那一款，就唯一的一款，嗯、因为那一款布料我非常喜欢。对
0: ，只有黑色，因为布料
1: 。只有黑色，还是只有黑色？对，其实原因很简单了、啊，因为就是我跟工厂在就是对接的时候，他们寄过来的就是布料这一类型的，我最满意的只有这一个，所以我就只做这一个。现在中国是互
0: 联网寒冬嘛？其实不管中国还是全球，都是一个经济不太好的一年
1: 。嗯。
0: 从你的观察，你觉得就是作为一个自媒体，会有什么挑战吗
1: ？嗯，其实自媒体很简单它的商业模式基本上是从广告而来嘛。嗯，那广告如果投放变少了，肯定就会呃有比较大的影响。可是问题是，我这边的初衷就不是依靠广告，嗯，然后所以可能商业模式会有一点点不一样啊。嗯嗯，我个人的想法是。嗯，听上去是互联网寒,寒冬，但其实现在的走向是越来越垂直，就是领域的分类会分得越来越细。
2: 对
1: 。然后，那我觉得反而这其实对我来说，它是一个很好的一个发展，因为我本身自己就不是想要说做成一个像在微博上动辄就几百万粉丝那样子的、嗯、这样的大号，就是我当然觉得他们很很厉害，就是很努力。然后，但是我觉得要成为那样子的一个大号，你是需要牺牲一些东西的。
2: 嗯
1: ，然后要牺牲的那些东西是我现在非常珍贵的东西。嗯，所以从一开始我就没有要朝着那个方向去。嗯，其实包括我对自己，就关注我的人啊，就嗯、呃，还有包括我跟他们的互动之类的，呃，其实我也是蛮挑的，就是<笑>我也想把自己就是。周边或者就是，我觉得我们需要是真的懂对方、嗯，我才希望跟你可以建立一定的连接、嗯。这样说吧，因为其实你在网络上很容易被人误解，这个是很正常的。我觉得这个也是我通过写作学习到的一些东西。嗯、就有时候真的就是被误解得很深。嗯、那但是我现在就会觉得说啊。Um, 就首先我是认同他 ，OK， 可以接受他，嗯。然后另外一方面就是，我觉得大多数误解的是，因为他根本就没有读这篇文章，嗯。他其实是就是跳过去看了一下，然后看了一下标题，因为你想想，我既然是做自媒体，我有时候标题还是很有噱头的，所以其实不太好的，<笑>我还是的没有，你需要让别
0: 人来看嘛
1: ，点击的，对对对，所以还是会受到这些的影响，对。但是不管怎么说，我的内核，我的核心，我想做的事情，我觉得是完全由我自己去把控的，嗯。在我看来，我觉得我只想要做一件事情，就是我认真的把内容做好，因为既然我说自己是内容创造者，嗯，然后其他的东西，它自然会来的，对，就是其实你会吸引到跟你，就像你说互联网寒冬，但是你你还是会吸引到跟你契合的一些商业机会，嗯，比如说呢，比如说现在一些像我开始关注环保，嗯，那一些。用环保去做创业的人，或者他们更加关注质量的一些创业人，他们会找到我
2: 。嗯，那我
1: 就会很愿意去支持他们。嗯，对，其实都是一个相互支持嘛。对，对因为我也不是一个大号之类的，但是，嗯，<笑>对我会我会很珍惜这一种就是这种感觉。嗯。然后还有就是我的商业模式不完全依靠我的广告投放，嗯、呃，因为就是广告筛选我也非常严格，大多数我都是不合作的，嗯，所以还有一个原因就是因为我有自己的一个小小的品牌，嗯，对，就是我觉得我把这一方面做好，其实是不太惧怕的，还有可能是没有太大的野心吧，就是
0: 有骨气，也<笑>有底气。<笑>
1: <笑>对。可能有一些人说创业，那我肯定就要就是做到顶尖去。但是，呃，我觉得对我影响很大的有一本书叫《Small Giants》。这边我想简单解释一下 ，Alison 所说的《Small Giants》，
0: 它的中文名是《小巨人》呃。啊，我这句解释主要是用来点题的
1: 啊。那我们继续收听 Alison 的分享。他讲述的是一些企业，他就是为了要做小。他就是要控制自己是一个很小的企业，嗯，那本书他描述的就是很多这样子类型的企业，其实包括在德国都有很多这样的企业，他们中小型企业在德国他们被称为 hidden champions， 就是他们隐藏起来的冠军，就他们其实很注重质量，然后他们做的东西也非常的精致，但是他们并不梦想自己会成为苹果，嗯，他并不想把自己变成下一个阿里巴巴，所以我觉得在中国现在的环境，就我什么东西都要做大。嗯，就要做的很大，因为中国本身人口福利嘛，可能要做大起来也还就是融资起来也蛮快的，但是这个不是我要去做的方向，我觉得、嗯、对。首先没这个能力，然后我也没有这个想法。对我当时看了那本书之后，其实它是改变了我去做事情的一些方式。嗯，包括最开始在做英语的时候，我觉得很挫败，就是它没有被宣传出去。但是后来我发现，就是我去做一件东西的时候，当这件东西它品质是完全够好的时候，嗯、当然要跟营销结合起来。但是，我觉得首先我如果先把内容做好了，其实其他东西都是顺其自然的。对，嗯，是
0: 。我也读过你写的一些文章，然后感觉，嗯，就是语言风格都非常的积极阳光。但其实人都是会有情绪的嘛，会有情绪起伏的。嗯，那当你在有负面情绪的时候，你会去怎么样消
1: 化他们呢？嗯，其实我在网络上就是写作这种好像看似自我提升、比较健康、积极向上,上的内容。嗯，其实不是说我们时时刻刻都要都应该做一个乐观的人。嗯，然后就像你说的，我们情绪它是它会来，它也会去的嘛，所以。悲观的情绪、不开心的情绪一定在。然后我其实也没有有意的在网络上去表现出来，我就是一个积极向上、每天都很开心的一个博主，不是这样的。我其实反而会经常跟大家去探讨一些，呃，我遇到的困难。像我当时在印度学瑜伽，好像突然找到了一个大本营那种感觉，每天都过得很充实，然后学到了很多东西、嗯。后来我就到了布达佩斯，那一切都要从头再来一次。当时我就陷入了一种非常孤单的一种情绪里面，对，非常的孤独。那是我就是在路上第一次感觉到那么孤单。
2: 嗯
1: ，我问大家，我说那呃，既然人生是一直在失去的过程中，那我们究竟还要不要得到呢？那可能在以前的时候、嗯、就会陷入这个想法，然后会觉得很难过。嗯，因为我们在路上生活其实是不断的与你认识的人去说再见的嘛。然后其实我觉得也需要一个很强大的心灵了。嗯。然后后来反应过来的一件事情是，其实像瑜伽、像冥想，还有包括写作，我突然发现这些东西，它是我的生活方式，它同时也变成了我应对生活的一个工具。或者像我自己经常跟我先生说的，就是我有武器，我不怕。像我现在如果可能遇到一些困难的东西，我就会去做瑜伽。
2: 嗯
1: ，就这么说吧，可能我现在找到了方法。就我觉得我们遇到低迷的时期是一定会有的。但是我现在不像过去那样，像一个无头苍蝇似的到处去寻找答案、嗯，然后找不到答案，然后就会很失落。然后我现在可能不会那么专注的去，我一定要得到一个答案，嗯、我反而会是，就是通过观察自己，嗯、然后就在瑜伽、在冥想所学到最重要的一个东西，我觉得一个是就是 be aware， 就是你要觉察自己、嗯，然后觉察生命，觉察自己，然后觉察自己的情绪，包括自己身体的反应。就会觉得，哎，它其实就是给生活喊一个暂停。因为当我们陷入一种比较消极的状态的时候，其实真的就像一个无底洞，是你掉下去了。嗯。然后有时候可能你需要外外力去拉你一下，但是现在对我来说，我觉得自己好像就是找到了绳子了，就会用绳索把我自己拉上去、嗯，然后可以靠自己上去，我就会变得比较不惧怕嗯，嗯，消极的东西，对，反而会有时候通过消极的东西去寻找到一些积极的。嗯，对
0: 。那你觉得你的每一个作品都会需要去遵循一种特定的论调吗？比如刚才说到的一种积极阳光的语言风格，呃，或者说，嗯，我不知道这么说对不对啊？就是感觉你在这些创作平台上，你就变成了一一个人设。啊、呃，一种特定的存在，嗯，那你需要在每次写作的时候去下意识去保持这种人设风或者是风格吗？嗯
1: ，对，大家都会说人设，其实我倒是没有想太多，嗯，就是我写的文章其实都是一个调性的，我很清晰的知道我写这篇文章的目的是什么，嗯，我是希望不管任何人读了这篇文章，他会觉得有希望，这真的就是我唯一的一个目标。但是你说我的人设，可能我呈现出来的一个状态的话，还是比较随我自己所想吧。嗯啊，当然我更希望呈现一些积极的东西了。嗯，对我来说，我不是很怕去剥离自己的一些情绪。嗯，有一个很大的原因是我不是很及时的分享自己，就是包括我在旅居的过程当中，我不会说哦，我今天到了希腊，然后我就会在网络上跟大家说我今天到了希腊这样子。嗯，就我可能会去经历了一段时间的沉淀之后，会把它再分享出来，这样对，嗯嗯就是
0: 、当做是自己的一个总结，是吗？也是给自己看，是也是给别人看，这样
1: 对，算是一个总结，嗯、一个经历这样子，嗯，对，所以我太即时的东西，我觉得分享出去意义也不是特别的大，就在我自己看来，所以为什么？嗯，非常即时的东西，如果是为了拿来分享的话，你都错过了那个片刻。因为我觉得人生是由我们这些时刻组成的嘛，对不对？就我们人生当中这些经历的时刻，然后当下的体验必须我自己去消化了过后，我再去分享它才是有一定意义的。嗯、在在我自己的想法是这样子的，嗯。所以像我现在不看新闻呢，嗯，就我不喜欢即时的东西，<笑>是<吗>。<笑>然后我也不太会去关注一些就是分享自己日常的博主。嗯，我对我喜欢看一些有一点沉淀类型的东西、嗯，对，所以我喜欢看书。我觉得，嗯，书籍这个东西它本身就是有很多的沉淀在里面的。对。你之前有提到说、嗯、，Tim Ferris 对你的影响很
0: 大嘛？嗯，而且他写的书还被当做是数字游民圈的圣经。嗯。但是我个人觉得他好像是一个很擅长去贩卖成功学的人啊，就是特别是在这个焦虑社会，他怎么样去推广一些自己的内容啊？比如说他说过百分之八十的顶尖人士都有冥想的习惯嘛？对，那这是去激励你去开始冥想的起点吗？
1: 嗯。怎么说呢？就是我对 Tim Ferriss 一直是爱与恨的边界吧。就是像我之前很不喜欢他，对，就,我就像可能我最开始跟你的看法是一样的，他是一个售卖成功学的人。嗯，然后我对这个是很抵触的。嗯、呃，我后来开始接受他一个很大的原因，其实是我发现他分享很多工具。嗯<音>，就是其实讲老实话，我们大家都是成年人，人生当中的智慧跟大道理，大家从小就听到大的，对，特别像坚持是最重要的<音>。对。那我怎么去坚持？没有人教过我，所以后来包括我在学习，就怎么样去养成习惯这种东西，就是我会更就是更去看重他的一些技巧或者他的一些嗯、呃、提供的一些工具。嗯<音>，不代表他提供的一定就会在每个人身上都就是成功，但是我会觉得他好像给出了一个。一个可行性的第一步，就是我觉得只要迈出那个第一步了，你就会从自己身上学到很多。嗯，然后所以他当时像像我说的那个什么百分之八十的顶尖人士冥想啊嗯，嗯，这一类型的，他不是一个刺激我去冥想的一个东西。他其实真正刺激我冥想的是他说的一句话，就是很简单，他说我坐在那里二十分钟，嗯、我十九分钟都在想其他的，但是这也是冥想。<笑><笑>然后，其实那是我我第一次意识到，哦，我好像以前对冥想的理解有一些偏差。
2: Mm.
1: 然后我听了舒瓦辛格的采访， mm. 他有聊到他冥想的那一段体验嘛
0: ？And so I, but t o t a l in a coincidence, I ran into this guy that I've run into many times on the beach, very very pleasant man who、uh, told me that he is a teacher. In transcendental meditation, and I said, "Well, it's interesting you mention it." I said, "Because I feel like I should do something because I feel like you know I, I'm, I'm just overly worried and anxieties and all this stuff,、uh, and I feel like certain pressures that I've never felt before." And he says, "Oh, says Arnold, it's not uncommon. It's very common. A lot of people go through this. This is why people use meditation, transcendental meditation, as one way of dealing with the problem."
1: 其实我自己也有过这样子的一个经历，然后我想说，那我把它拾起来怎么样？就是我重新试一下，然后就从那个时候开始，就对冥想有一些新的理解，然后我就会觉得还蛮适合我的。其实我觉得真正就是找到适合自己吧。嗯
0: ，其实我之前也体验过一次冥想，是一个免费的课，我同事拉我去的，然后是在一个非常 fancy 的房间里面，嗯、然后。就那个老师放了半小时音乐，然后我就睡着了。然后之后他说：“好了，大家可以<笑>嗯睁开眼了。”然后我就醒了
1: 。就<笑>对，这这也是我以前对冥想的一个理解，<笑><笑>我以为是这样的。那那所以冥想到底是什么？<笑>冥想到底是什么？对<笑>，这个<笑>、这个、所以你你、这个哦、你每天冥想的时
0: 候，因为你刚刚说到就是嗯，人一无聊就会去多想嘛
1: 。对对。冥想就是我现在会，就像我刚刚说的，冥想跟瑜伽现在对我来说，它是一种工具。
0: 嗯
2: ，
1: 就我有没有通过它走进灵修的体验，那是另外一回事。但是它对我来说很现实，就是一个工具。那它工具是肯定是有一些效果的，就是它是为了达到一个什么样的功效哈、啊？嗯，我用它要达到什么功效？我觉得像冥想的话。它就是放松大脑，嗯，就是刚刚我们说的那个冥想，呃，那个叫什么？就是每天你无聊就会想很多，对你其实不无聊，你的大脑也一直一直在思考。像我们每天大脑里面都会蹦出来几万条思绪，嗯啊、呃，不包括我们主动思考，就就是我不思考的情况下，我每天我自己无意识的脑海里面会蹦出的思绪有几万条、呃。很有意思的是，重复的有 90%。也就是说，我每天蹦出来的那些思绪是一样的，嗯，是占了 90% 然后还有他们说的，就是这个我不知道准确性有多少， 8 0都是负面的，然后所以，所以我们很容易，因为人要有那个叫什么呀，我要有危机感嘛，对不对,对？我们这本身就是进化过来的一个，嗯、呃、叫什么，就是预先。预留好的我们的一个，哎天哪，我觉得这中文翻译。个人、就是、对对对，就是人的一个本能嘛、嗯，对一个本能的东西，对,<笑>对。然后所以，那我们做冥想其实就是喊暂停，嗯
2: 、就是
1: 对我来说是喊暂停。还有一个就是我有冥想，每天的效果都不一样。其实你就算冥想三十年，效果也不一样。嗯，就是可能还是像第一次冥想一样的坐下来。冥想它不像是学习一个技能，它会说让你。变得越来越的娴熟，嗯，大家反而是每一次做起来，它都是一个全新的体验，都是一次新的旅程，嗯，还有一个新的挑战、嗯，我就会觉得它对我的大脑是一个很大的放松，嗯，所以我是很喜欢冥想过后的那种感觉，就包括跟我做瑜伽一样的，就我很喜欢做完瑜伽以后那种感觉，嗯，对，所以我就会不断的去。重新尝试它，然后因为在印度也学到很多冥想的技巧。嗯、其实真正的大神是不需要冥想技巧的，但既然我是初学者，<笑>我觉得技巧还是有很多帮助的。对，所以通过观察自己的呼吸，你知道吗？就是一个很简单的东西，呼吸这件事情，我们大多数时候其实都是遗忘它的、嗯。它真的就是自主的在进行的。那当你第一次停下来去观察自己吸气跟呼气，就就这么简单的一个行为，嗯，就当时对我来说，简直就是想要热泪盈眶的一种感觉，你知道吗？所以就是我就<笑>对，就听上去还蛮蛮，就是蛮蛮俗套的，没有，我觉得很
0: 神奇。我刚刚真的在试着关注我的呼吸
1: ，对，<笑><笑>对然后就我就会觉得。反正在那一刻就会觉得自己是活着，嗯、然后对，其实灵修是一种什么感觉？我最近也在思考这个东西啊，就是去接触一下灵灵修的东西、嗯。当你意识到自己就是可能在做灵修，当你有一点就是这种 spirituality 的感觉的时候，其实就是当你意识到你和宇宙是一体的，就是你是宇宙，宇宙是你。嗯。呃，我们现在组成我整个身体，我的肉身的一切东西，它都存在过。嗯。对，其实，在物理学上我们也有学过的，它没有消失过，能量是不会消失的。嗯，然、啊、后所以灵修的感觉就会让我，我我们这听上去很玄学啊，但是真的就会让你觉得你跟宇宙是连接在一起的，你是它的一部分。就因为我们其实也是很需要一种归属感嘛、啊。嗯，然后我觉得这种归属感真的是终极的归属感了，就会觉得很平和。
0: 我有一种预感，你要被道教给收了，<笑>因为我看《庄子》里也是这么说的。<笑>就是老子和庄子的不同啊，就是庄子他是 focus 在宇宙，就是我们是人往外看；但是老子他是说从人怎么样可以借助外面的、嗯、外部的力量去回归到人间，然后去做事情。嗯
1: ，相通的，其实真的是相通的，对吧？对
0: ，相通的。这样你说。
1: 对，说它是道教的，它它跟瑜伽里面的理念也完全是相同的，所、嗯、以我觉得其实终极的智慧是一样的，真的，嗯、就它表现的形式，跟你到达那个方式不一样，路途不一样。对
0: ，你刚说的这些东西，你也会就是写，就是在你的写作中会提到。这
1: 些话题，嗯，会偶尔会提。然后，像这个东西是我最近才刚刚意识到的，所以我还没有开始写。但是，其实是我的下一个话题。嗯
0: 、接受采访的时候 ，Alison 正在自己贵阳的家中享受与家人在一起的时光。当这期节目剪辑完成时，他早已抵达巴黎，继续以他热爱的工作方式实现地域与时间的双重自由。和 Alison 的对谈也给了我一个好好审视自己的机会。采访结束的第二天，我就去报了一个瑜伽班。现在我也开始有意识的去观察自己的呼吸了。这或许就是 Alison 在采访中
1: 提到的，即使只有另外一个人，他做了，我觉得这也是一个非常大的贡献。老实话。如果你对 Allison 提到
0: 的书或人感兴趣，相关资料在本期的播客描述里可以找到。最后，让我们一起来欣赏英国作家阿兰·德波顿在《旅行的艺术》中写的一段关于旅途之美的描述：世界之大，远超过我们的眼界可以容纳的范围。不管人们走得多慢，走得快，他们也不会看到更多。真正珍贵的东西是所思和所见，不是速度。一个人如果他的确是个人，走慢点也并无害处，因为他的辉煌根本不在于行走，而在于亲身体验。以上便是今天的播客节目，感谢 Alison， 也感谢他最爱的阿兰·德波顿。下一期的节目，我们又将回到世俗生活中的精英职场界，听一听一位既有满腹理想，又有满腹才华的可持续发展咨询公司创始人是如何把企业社会责任这种沉重又不讨巧的商业话题转变为正能量满满的社会机遇。哦、oh, ，对了，他还荣登一八年福布斯中国三十位三十岁以下精英榜。如果你也想有朝一日上榜福布斯，那就不要错过下一期的节目哦。接下来
1: 是为期两分钟的彩蛋内容。对，那那哎，我我也很好奇，你现在做这个执行者的话，那就你你有什么样的想法吗？规划呀、啊，或者你也想要做成自媒体类型的吗
0: ？执行者的话，嗯，目前它就是一个播客嘛，嗯。我觉得，我感觉我在全职做这件事情，然后全职又有另一份工作这种感觉，所以就<笑>但是挺好玩的，对不对？很好玩，对，很好玩。然后包括能跟像你这么酷的这个数字游民来聊天，对<笑><笑>嗯，我
1: 觉得说不定以后你也是数字游民了
0: 。<笑>对，其实我我就是听你说这个之后，我很有启发，我真的想做这个
1: 。我觉得真的可以的，嗯、因为嗯，像我去年去了十几个国家嘛。你知道，其实做数字游民花的钱，当然还是看自己生活方式啊、嗯。但是我觉得比我们在德国生活或者在上海生活还要便宜，而且我还到处旅行。对
0: 对，所以就是很
1: 适合我，我觉得
0: 。但你是一个人吗？还是你跟你先生一起
1: ？嗯，我跟他百分之七十的时间在一起，那还蛮好的。对，这种还好一点，其实，因为完全一个人，你到了一个新的城市去，因为你都要重新建立社交嘛。嗯。就有时候还是有一点挑战的。
0: 我想说，你其实可以去穷游发帖，也许可以成为一个旅游达人什么
1: 的。我就是很不太会写旅游的东西，啊、是
0: 吗？旅游、游记么真么的，不会
1: 。好像没有这种天赋。嗯、然后，就是我拍照也很难看<笑>啊。
0: <笑>对，好了，我们又在聊天的道路上
1: <笑>越走越远，<笑>越聊越远。